2: Boa noite, espectadores e espectadoras do Lado B e, claro, bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Eu sou o Caio Beland, ao vivaço com os nossos rostinhos direto do SAUI Estúdio. E este é o Lado B do Rio 294, chegando primeiro aqui no YouTube e depois no seu feed, no app de podcasts. Hoje o time está com o Daniel Soares comigo aqui no Sauí e a Luara Ramos via internet, já vou pedir para quem estiver chegando, deixar o like, aquele procedimento de sempre, né, do youtuber, deixa o like, deixa o comentário, assina o canal, manda para o amiguinho, pô, distribui nas redes sociais, no whatsapp, enfim, eu sei que novamente estamos disputando com o clube de regatas Vasco da Gama, Mostrando que a esquerda, né, Daniel, é dividida até nisso, né? O Clube do Povo jogando de, de agora na colina.
3: Mas como eu falava no pré-programa, né? A, a CBF sabe que o Lado B grava toda quinta-feira, Boicota. Horas, né? É um boicote da Confederação Brasileira de Futebol. Tá faltando o quê? A, a audiência do Lado B e a Nação Vascaína.
2: Tá faltando o quê? Tá faltando vascaíno na mesa, mas hoje tem um monte aqui. Daqui a pouco a gente apresenta. Bem, falando inclusive aí, ó, a gente pode também deixar o superchat, tá, galera? A gente tá recebendo lá da nossa queridíssima Google, está recebendo. Então pode deixar o Superchat, deixa com pergunta, por favor, que eu leio aqui comentários e tal, mas quem quiser deixar o Superchat, só um chat um dinheirinho para gente, vai bem, final de ano, a gente tem que comprar presente de Natal, essas coisas. Falando em Superchat, eu já vou trocar o nosso plim-plim, o nosso reclame para dizer que com 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você pode ajudar o lado B em LadoB do Rio, tá? O lado B também aceita doações avulsas via Pix para yahoo.com, Ou seja, você que tá aí, pode ser o superchat, pode assinar na Orelo, pode botar no Pix do lado B, tá, galera? Quem não tem grana, não tem problema, compartilha, que a gente já gosta bastante. Laura Ramos, bem-vinda novamente, tá com. E acho que a hora deu, deu uma picotadinha, mas acho que ela vai entrar daqui a pouquinho. Ela está nos ouvindo.
0: Voltei, voltei.
2: Ótimo. Luara, hoje a gente vai falar de um assunto que eu sei que você gosta muito, né? De prosear. Faz parte da sua militância, faz parte da sua vida. Você gosta de formular, como você fala, com a sua companheirada, que é sindicato, né? A Organização dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Fundamental, sei que você deve estar animada para esse lado B. Bem-vinda. Boa noite.
0: Boa noite, Oi, Caia, Daniel. Boa noite para o nosso convidado que já está por aí, vai ser logo apresentado. E boa noite para todo mundo que nos assiste né, a partir de agora no YouTube. É... Eu tô animada com o programa de hoje, né, porque o sindicalismo é um assunto que eu amo. Eu costumo dizer todo dia, primeiro de maio, viva a classe trabalhadora, a única imprescindível. Então, eu acho que com todos os limites do sindicalismo, ele ainda é uma ferramenta poderosa e legítima de conquista de direitos, mas principalmente também de. Disputa de valores, né? Eu acho que é por isso que é tão importante construir e apoiar sindicatos fortes e classistas. Então, vamos bater esse papo aqui hoje, pensar nos desafios da organização da classe trabalhadora. Eu já quero... eu vou mandar logo, para não ficar tudo no, no final, um abraço. Quero mandar um grande abraço para o meu companheiro aqui do sintec ES, Sindicato Trabalhadores Correios do Espírito Santo, é, Ficha Moreira que acabou de ser eleito né, no 14º Concute, como é, coordenador nacional do ramo de comunicação para ele e para o Tadeu Porto, né, nossa companheira do Sindpetro, NF, da FUP, que foi também eleita secretária de Junta de Comunicação. Então, um abraço aí para os companheiros, para a companheira Amanda também, do Cintect DF, que foi eleita secretária de, da Mulher Trabalhadora, É uma grande parte também, ainda não tinha sido ocupada por uma estetista. Então, eu que trabalho aqui com os né? me considero quase uma estetista honorária. É, mandar esse abraço, esse salve já pro início já mandando pro pessoal para poder assistir também, e bora lá que hoje a, a prosa vai ser
2: boa um abraço também pro, pro Gemerson, né Luara que tá entregando melhor que os Correios até se bobear ô
0: Caio, olha o racha olha o racha é, no lado não, vou
2: provocar não, não tô podendo falar muito
0: Daniel, não, é porque, a gente... eu achava que era uma regra aqui não falar de, não falar de futebol mas, é o do se povo. deixar, o, o clubismo gera clubismo, o
2: negócio vai ficar... Não, é o ópio do povo, Você, né, Daniel? Isso é isso. Isso, vai,
0: vai dividir a classe trabalhadora. É, ferramenta
2: de controle das, das, das massas. Dani, falando sério agora, agora, né, a gente vem alertando aqui já nas últimas semanas, quase sempre fazendo uma abertura, você, Fagner, comentando, Luara, sobre a violência urbana no Rio, né? A gente tem falado principalmente da Zona Oeste, né? como a Zona Oeste tem sido um bang bang, né, a gente brinca de Gotham City, né, infelizmente é uma brincadeira, mas a gente sabe como é, tá um faroeste desmedido mesmo, lá na Zona Oeste principalmente, mais até do que o habitual para as outras zonas do Rio, né? Mais até do que a violência urbana do Rio propriamente dito.
3: Inclusive, o símbolo da Liga da Justiça, a milícia não, original do Zona Oeste, era o Batman. O né? Batman, um... que é o grande
2: miliciano né? da, da, da cultura. O
3: milionário que dá porrada em, em ladrãozinho de carteira.
2: Pois é. E aí, quem acompanha o Lado B e ouviu o episódio 248, tá, gente? Inclusive, quem não ouviu, volta aí. O episódio 248, Expansão das Milícias com o professor Daniel Hirata. Quem ouviu esse episódio não se surpreende, porque está tudo lá. Eles têm explicado, né, os especialistas, os professores, jornalistas como a Cecília Oliveira, têm explicado o que está acontecendo com esses grupos armados. Né? Na última segunda-feira, os criminosos aí incendiaram diversos ônibus até um trem na região de Campo Grande, que é a região de onde você é um egresso. As ações foram represálias, né, após a Polícia Civil, a, a CORE, né, a Coordenadoria de, de Recursos Especiais da Polícia Civil, que é considerado o BOP, né, da Polícia Civil, é, assassinou lá o tal do Faustão, que é o sobrinho do Vizinho. Zinho, líder do grupo armado que tá dominando a região ali, enfim. Embora tenha sido algo muito violento, muito midiático, muito grave, evidentemente não chega a surpreender, né, boa
3: noite. Boa noite, boa noite a todos na mesa a Luara lá em, via, via Embratel, como o Caio gosta de falar, é, a, a gente veio vem comentando esses dias, né, que não dá mais para a gente continua, a imprensa continua chamando de milícia, como se fosse uma coisa só no, no Rio de Janeiro, a gente tem aí pelo menos quatro grupos é, distintos é, dominando regiões no, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado, né, porque pega a Baixada também, São Gonçalo, é, com essa lógica do domínio territorial, de extrair é, dinheiro, né? não, não só a distorção do comércio a exploração de, do chamado transporte alternativo e pela prática do terror mesmo né? parece que já com, com as mudanças que houve na, na polícia civil né? e com a, com a morte desse do Faustão, né? que seria o, o 02 da milícia Dozinho na, na Zona Oeste pra, foi um recado dado né? para as ditas autoridades do tipo quem manda e o que a gente pode fazer se mexerem com, com a gente então a polícia é mais uma, uma peça nessa nessa equação da da disputa territorial que está aberta a partir dos assassinatos que aconteceram nos últimos anos por parte da, da polícia de lideranças desses desses grupos armados então é uma a própria morte né dos médicos no, no mês passado na barra da tijuca foi por uma, uma tragédia né do, do, do engano lá do, dentro da lógica dessa disputa territorial que tá que está aberta os caras estão mostrando que aqui vieram, né? Que não estão para brincadeira, mostrar quem manda no pedaço. E aí é até engraçado a gente ver figuras como o atual governador, né? Falando que ele que, que foi ameaçado, né? Que teve a segurança aumentada agora, quando a base, não só a base eleitoral, como a base legislativa dele, tá cheio de gente que é ligada a esses grupos e que é eleito. De forma ligada a esses grupos, a gente sabe, em época eleitoral, como é que a banda toca na, na periferia do Rio de Janeiro. Todo mundo que é de algum coletivo de esquerda, que já fez campanha para algum deputado, mesmo que, que voluntariamente e tal, já sofreu algum tipo de ameaça direta ou bajuelada nesses últimos 10 a, a 15 anos. É, então, não vai ser infelizmente, não vai ser a última vez que a gente vai tocar nesse, nesse assunto aqui, porque não, vai, não terá sido a última vez que esses grupos promoveram o que promoveram
2: pois é aí assim a gente tem se manifestado nas redes né claro que a gente é uma pauta que a gente sempre fala aqui a gente é, nada impede que a gente traga o Daniel a Cecília o Rafael é, outros pensadores o José Cláudio pessoas que a gente já, já entrevistou inclusive nada nada impede que a gente faça isso mas a gente vai antes de tudo convidar vocês a ouvir esse esse programa ele tem um ano então ele tá bem fresco porque todas tudo que tem esses acontecimentos eles têm uma questão histórica que contextualiza, né? E tá tudo lá, né? Não mudou muito de um ano para cá. Morreu um fulano, morreu um ciclano, uma favela virou um território ocupado de um, outro... Mas a lógica é a mesma. Mas a lógica é a mesma, porque os nomes são só nomes, né? E o Cláudio Castro, governador, ele não é causa disso, ele é consequência disso. Ele tá lá exatamente para ser um regulador desse tipo de crime. Ele tá lá por isso... Com a anuência desses grupos, todo mundo sabe se você jogar aí deputado ou milícia. Não é novidade para ninguém. Os nomes, hoje em dia, estão né, aí, e ninguém fica, nossa, esse deputado metido com milícia, não. Todo mundo sabe, inclusive porque a, a grande diferença da milícia para os traficantes, né? Varejista, como a gente tem mostrado, que isso não, não mudou, é a questão do grupo é, da, presença político, do né, da presença política. né? Embora isso também esteja alterando, porque enfim, o tráfico está se voltando com a milícia tudo isso que está lá no programa com o Daniel Hirata. Então, quer entender um pouco mais, vá lá nesse programa com o Daniel Hirata, vocês vão entender bastante do que está acontecendo. Acompanhe a gente, mas também nada impede que a gente fale sobre o assunto nas próximas semanas. Lembrando, né novamente, deixar o like, tá deixar o comentário, para a gente é importante. Vou apresentar aqui o nosso convidado, mais antes vou dar o um alô para a galera, a né? galera que está chegando aqui, está mandando aqui um... Um, um alô, né, o Daniel Duarte, né, direto de Lisboa, Daniel, um abraço, Luiz Henrique, Flávia Muniz, meu amor, beijo, amor, boa noite lá do B do Augusto Cavalcante, um abraço de BH, é isso, né, o lado B do Rio, ele é de todos os lugares, esse é o barato, mas é do Rio, viu, Luiz? <risos> A gente tava conversando mais cedo sobre isso. Mais um episódio da parceria com o escritório Normando Rodrigues Advogado, estamos recebendo próprio Normando Rodrigues, vocês vão reconhecer esse nome. Normando Rodrigues, bacharel e mestre em ciências jurídicas e sociais, especialista em normas internacionais do, do trabalho, integrante do coletivo jurídico da CUT, assessor jurídico da FUP, além de escritor também. E, claro, o um vascaíno está aqui ansioso. Um vascaíno, mais um vascaíno na mesa. tô com o Luiz aqui. Tô, a gente está competindo com o Vasco. A gente traz uns vascaíno para poder... Pô, lá, os caras... É, do primeiro é, tempo, é, o
3: resultado por enquanto é adverso.
2: É, vai virar, porque eu Vasco que o time dá virada, todo mundo sabe. Mas o papo hoje é sobre sindicato, tá, gente? Como vocês viram aí, né a gente fez a divulgação nas redes, tá aí no, no YouTube, são, e a Luara também antecipou, são desafios, né? Novos tempos de, 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 de trabalho, né? De métodos de trabalho, mobilização contra os ataques sofridos, né? Tem os lobistas aí do Grande Capital no Congresso. E nos tribunais também, né? As formas de mobilização, como é que um sindicato pode se mobilizar, se organizar. Comunicação, importante também, como é a comunicação demoniza os sindicatos, né, Normando? A gente sabe muito bem sobre isso, enfim, muita coisa para falar. Prazer tê-lo aqui, tá, Normando? A gente teve essa ideia de fazer esse programa, conversando né, na, na, na preparação da pauta, é, muito por conta de projetos de lei que né, deputados e senadores da, da extrema-direita têm co colocado no Congresso para regular a contribuição sindical após essa decisão que teve aí no STF há algumas semanas. Então, eu queria que você começasse do começo, assim, porque muita gente pode não estar tá, né, muito bem habituada com com, uh, com sindicalismo. Né? O que, que é essa contribuição sindical? Né? Que pé está essa regra jurídica nesse momento? Né? Quais os perigos que tem nesses textos? São vários textos né, que a gente viu, são vários projetos de lei que a gente viu que estão é, tramitando no Congresso, o que, que esses projetos dizem, né? os perigos que esses projetos é, fazem ao, aos sindicatos, enfim, como é que a gente pode barrar esses projetos, conversar sobre esses projetos, pautar, então, a ordem do, do dia, a primeira ordem do dia é a
1: contribuição sindical. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, galera. Muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Não tem essa coisa de nome do escritório, isso dá um peso desgraçado. É, pode ser uma coincidência também. Coincidência. Isso é... <risos> ou é coincidência ou é nepotismo. <risos> e obrigado por distrair esse vascaíno nessa noite sofrida. É bom estar aqui fazendo um exercício de abstração do Vasco. Você mencionou os projetos das contribuições sindicais. Né? De projetos de lei da direita Vindos da direita para tornar mais estreita, a, a estrangular mais ainda as entidades sindicais. Cara, para falar isso, a gente precisa pensar um pouquinho o que está que em jogo. Né? O que, que é o sindicato? O sindicato é uma associação. Como é que a associação é mantida? Né? Até o ministro dos punhos de renda, o Barroso, aquele que tem aquele narizinho de quem pisou no cocô e tem um nojo de pobre danado, ele, a semana passada, numa sessão, ele associou o sindicato a um condomínio. É uma associação válida, acho que é didático isso. Eu mesmo já escrevi sobre direito de greve fazendo essa comparação com o um condomínio. E quero voltar nesse assunto depois. Mas o Barroso, na semana passada, ele estava fazendo a associação com o um condomínio para falar do que, que o condomínio vive né, e que precisa da contribuição dos participantes. O que é diferente entre o sindicato e o condomínio? E aí tem uma raiz lá no fascismo italiano que a gente vai precisar navegar um pouquinho, tá aí para pré-história do sindicalismo brasileiro, para falar sobre essa origem. A diferença é um troço chamado unicidade sindical. É que nem um filme dos anos 80, vocês vão lembrar do Highlander, um filme B bastante popular com... Christopher, não me lembro... Lambert. Lambert isso mesmo, Vesguinho, né? que fez o Tarzan e tal. E o bordão do filme era só pode haver um. né? Mesma coisa com o sindicato. Só que quando você diz que só pode existir um sindicato para determinada categoria, numa determinada base, aquele sindicato, quando está negociando com o patrão, ele representa todo mundo. Ele não representa só quem está pagando a ele. Ele representa todo mundo. O reajuste salarial ou ganho real, se tiver, muita gente fala aumento, mas se está empatando com a inflação, meu amigo, não tem aumento. Só tem aumento se tem reajuste. Para ter reajuste salarial, você tem que negociar. Para negociar, você tem que ter sindicato. É assim, ponto. Tudo que existe de direito trabalhista, férias décimo terceiro, tudo, 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 né, foi criado por luta sindical, por sindicato reivindicando. Agora, com unicidade, como eu disse antes, o sindicato negocia em nome de todo mundo. E aí tem a figura do carona, que foi o que o Barroso mencionou, que é o cara que não contribuiu com o sindicato, não quero me envolver com o sindicato, não quero saber de política, não pago o sindicato. Beleza, mas esse cara vai se beneficiar do ticket alimentação vai se beneficiar do reajuste, da limitação de jornada, do adicional de horas extras acima da lei que o sindicato conseguir, né, do plano de saúde. Então, a contribuição sindical ela existe para forçar todos os membros da categoria a contribuírem para o resultado da negociação coletiva e para manter essa estrutura. A direita, vários dos projetos, porque todo projeto de lei ele tem a sua fundamentação, ele tem as suas razões, o motivo. a direita em vários desses projetos bolsonaristas, né, que, para quem é terra quadrada, fundamenta dizendo que é uma versão do imposto sindical. O imposto sindical é outra herança que se combina com a unicidade, quem vem lá do fascismo também. O imposto sindical já morreu. O que, que era o imposto sindical? Era um dia de trabalho do trabalhador, descontado do trabalhador, para manutenção de toda a estrutura sindical, independentemente, não só dele ser filiado, mas independentemente do sindicato negociar ou não, do sindicato chamar greve ou não, do sindicato fazer alguma coisa na vida ou não. Então o sindicato pelego, cartorial, ele tinha lá o seu registro, dado pelo Ministério do Trabalho, e ficava de boas, de braço cruzado, e ganhava seu imposto sindical, do mesmo jeito que o sindicato que fizesse greve. Isso acabou. Né? Acabou com, com a contra-reforma trabalhista, que trouxe um monte de prejuízos à estrutura sindical brasileira. O objetivo dos caras era desmontar. Né? E aí teve um refluxo, um refluxozinho causado pela reação ao fascismo. Para situar o Supremo, né, o STF, na posição desse refluxo, é muito importante a gente lembrar que o Supremo estava de boas e com beijinho na boca numa relação de concubinato com o fascismo. Não. O mesmo Barroso que eu mencionei aqui estava no TSE quando Bolsonaro foi o único candidato à presidência da República com camiseta, camiseta distribuída literalmente aos dezenas de milhões para seus eleitores e, tu, e isso é proibido e foi proibido para todos os outros candidatos, mas foi permitido o Bolsonaro. E permitido pela caneta do Barroso. O STF tava de boas com o fascismo. Para ele não fazia diferença absolutamente nenhuma, até o momento em que o próprio Supremo se tornou alvo do fascismo. Como a gente, inclusive, comentou é. aqui, desculpa né, interromper, claro. a
2: gente comentou aqui no programa que a gente falou sobre o Supremo, né, analisando os ministros do Supremo com o Carlos, né, que é, que é lá do escritório também, foi ótimo um programa maravilhoso e ele fala sobre isso né ele diz ó até então tava eram amiguinhos estava ali na sociedade começaram a ser alvo né e só para fazer um outro ap apontamento mandar um abraço para o ch nosso ouvinte nosso amigo ele essa semana tava falando sobre o Barroso né ele, ele também milita no, no, no direito trabalhista e ele diz que o Barroso é o pior de todos você vê né ele é pior que o que o André é pior que o Cássio e ele cita um texto do Barroso de dezembro de 2018, elogiando a eleição de Bolsonaro. Esse texto não está mais no ar. Eu, a gente consegue recuperar o texto pelos esses arquivos né, da web. Esse texto não está mais no ar. E ele, ele cita esse texto do Barroso. Então, o Barroso, que hoje pinta de né, defensor da democracia e tal,
1: no começo não era bem assim. É, todos eles. Esse é o papel. Eu costumo dizer que os tribunais superiores são que nem navios à vela. Né? eles vão para onde o vento está levando com um ou outro traquejo para cá e para lá, mas vão predominantemente para onde o vento está levando eu semana passada conhei uma frase sobre essa relação que eu achei legal uma desta parte que é dizer que esses caras estavam num concubinato com o fascismo e saíram literalmente com, a, com as cadeiras quebradas né? de tanto que estavam dando bom, qual é, a, qual é a consequência disso tudo? É que, enquanto eles estavam de bem com o fascismo, era casamento da, do ideário econômico e social neoliberal, que não é pouca coisa, com o fascismo. E aí muita gente tem uma visão de fascismo, de filme de guerra, né, de Hollywood, etc. E tal, achando que não, mas o fascismo é tudo no Estado. O fascismo defende estatizar tudo. Nada disso. Né? O fascismo surgiu com uma pauta econômica que era neoliberal avant la lettre, antes que a expressão existisse. As, as propostas eleitorais do Mussolini, em 1921, do Hitler, em 1932, 33 são propostas de quê? De privatizar as empresas, todas. E discutindo o quê? Que Estado não tem que ter telefonia, que Estado não tem que ter geração de energia elétrica, que Estado não tem que ter correios... Né? Isso era a gênese do fascismo, isso estava no programa econômico do fascismo. O fascismo ele muda esse discurso para reagir à crise de 29, assim como toda a economia do, do capitalismo central e periférico mudou. Né? Não, não foi só eles. Mas voltando lá, o imposto, então, ele era um, uma das três pernas da intervenção do Estado na relação coletiva de trabalho uma intervenção de impedir que o trabalhador se organizasse. Aí a gente tem que pensar um pouquinho no sujeito chamado Vargas. Né? O cara entendeu, ele tinha uma leitura da sociedade brasileira de que o conflito de classes era inevitável. E tava olhando para os Estados Unidos. O Vargas, ele tem um, a particularidade, ditador, mandava matar, empastelar a oposição, etc. E tal, né? Tinha até a o Aparício Torelli, o Barão de Itararé, tinha né, fixada na porta do, da sua edição no jornalzinho né, Entre Sem Bater, né, em homenagem à Polícia Especial do Vargas. Né. Mas o Vargas ele, ele foi um dos primeiros a perceber que a parceria econômica internacional que o Brasil tinha que estabelecer não era mais com o Reino Unido, que era a, a tradicional desde a, da, do processo de independência do Brasil, e sim a dinâmica do capitalismo americano. E olhando o capitalismo americano, ele estava vendo o New Deal e a inserção de classes, e sobretudo a ideia de que o conflito de classes ele é inevitável, ele é intrínseco à relação de trabalho, e aí ele tem que ser trazido para dentro da institucionalidade. Eu não posso negar esse conflito, eu não posso fazer que nem o Arthur Bernardes, né, o penúltimo presidente da República Velha, e dizer que o conflito social é a causa de polícia. Né, que é o que o fascismo faz. Eu quero regrar. Como é que eu vou regrar esse conflito? Aí ele olhou para fora, no cenário internacional, e pegou elementos do New Deal e pegou elementos do fascismo. A CLT, que sai em 43, apresentada ao público no gigantesco estádio uhum. de São uhum. Januário, no 1 de maio de 1943, a CLT é um, um projeto de duas caras. Ela tem uma bifacialidade muito definida que gera uma certa confusão no, no, nos pensadores sociais. Porque ela, de um lado, assegura direitos individuais. Por quê? Porque a classe trabalhadora era incipiente, o Vargas sabia que os sindicatos tinham sido desmontados na República Velha e ele mesmo não, era um anticomunista, óbvio. Então ele não, não tinha como o conflito funcionar gerando direitos como estava gerando nos Estados Unidos durante New Deal. E do outro lado ela não assegurava a organização sindical, ela reprimia a organização sindical. A CLT foi criada para reprimir a capacidade de organização dos sindicatos. E daí que vem esse tripé. o impulso sindical para sustentar o sindicato pelego, que não faz nada, a unicidade sindical, que é só pode haver um, e o poder normativo da Justiça do Trabalho, que era a capacidade da Justiça do Trabalho ditar normas em lugar do contrato de um lado está a empresa do outro está o sindicato desse conflito sai um acordo com normas trabalhistas é um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho e se não der acordo o que que faz? prorroga o conflito aí no fascismo não o fascismo autorizava a justiça do trabalho a criar a solução isso foi em 1927 na Itália, na carta do Lavoro o Vargas importou isso e foi traduzido do italiano para o português, constou esse dispositivo do Poder Normativo das nossas Constituições, literalmente traduzido, dizendo o seguinte, ó, se não der acordo, a Justiça do Trabalho vai lá e tem condição de ditar as normas. Depois da reforma do Judiciário de 2005, com a Emenda 45, isso foi posto de lado, né? o Poder Normativo só existe por delegação das partes, e é uma tragédia. Né? a Lara deve estar lembrada do que foi o dissídio coletivo do, da CT, que foi, né, agora é muito fácil criticar depois do o tempo não estou criticando os companheiros que sei da angústia daquele momento mas agora é muito evidente o erro estratégico que foi concordar em levar aquele conflito para julgamento do TST que era é um acordo amplo né, que foi reduzido de 80 e poucas cláusulas para 20 cláusulas e limaram um direito super importante para a categoria que era o plano de saúde, que era o objeto né, final da, daquele dissenso. Acabou o imposto, acabou a unicidade. A, aliás, acabou o poder normativo. Ficamos com a unicidade. Com a unicidade, você tem um problema danado, que você não tem liberdade para se organizar e, ao mesmo tempo, você tem que representar todo mundo. Aí vem a reforma, e diz que você pode representar todo mundo para impor prejuízos aos trabalhadores. Né? Aquilo que antes não podia, porque antes tinha entendimento do seguinte, aquilo que é interesse público, norma de saúde do trabalho, proteção à mulher no trabalho, à criança, etc. E tal, você não podia fazer acordo a respeito daquilo. Agora você pode pactuar a jornada de 18 horas. Agora você pode pactuar com o empregador que a mulher grávida vai trabalhar em local insalubre. Né? Então, esse liberô geral, ele contempla duas ideologias. E é importante a gente perceber que são duas visões de mundo que conversam entre si e que se afastam quando tem conveniência. O que eu falei do casamento do Supremo com o fascismo. O fascismo, por quê? Para ele, não pode haver conflito, a lógica do Mussolini era... Conflito social, quem cuida é o Estado, e o Estado é que cuida do desenvolvimento social. Não é o um conflito. Conflito eu mato. Conflito eu reprimo. E, em cima disso, o que o fascismo constrói? Instrumentos para reprimir a capacidade de luta. Aí veio a balela, que foi uma balela, nunca existiu, as corporações do Estado fascista, etc. etc. Nossa, palhaçada. Eram nomes bonitinhos para entregar a capacidade de organização dos trabalhadores para os empresários. Era isso que existia. Do outro lado, você tem o punho de renda. Né? Eu falei do Barroso, mas se aplica realmente a, a toda a burguesia brasileira na defesa do neoliberalismo. Você tem um projeto de transferência de renda, que é um projeto de transferir renda de pobre para rico, e que está funcionando, né, ele, começa, ele é sistematizado nos anos 70, é ensaiado no Chile da ditadura sangrenta do Pinochet, é colocado em prática a ferro e fogo pelo Riga, nos Estados Unidos, com a contra a greve dos controladores de voo, é colocado em prática a ferro e fogo com a Thatcher contra a greve dos mineiros de carvão, uma greve do, da qual saíram 900, condenados criminalmente, 900 sindicalistas condenados criminalmente, no Reino Unido, naquela grande democracia. Né? E vira consenso, e ganha o nome de consenso de Washington, depois do fim da União Soviética. é aí tem uma história que é interessante. né Desculpe se eu estou viajando muito na tá história. Está maravilhoso. Mas é, Pode é que acho que né, tá tudo interligado e a gente precisa é, chegar nisso. Por que ganha consenso internacional depois do fim da União Soviética? Bom, porque antes... Aquela visão de mundo do New Deal, né, que tinha que ordenar os direitos sociais, era uma frase do Roosevelt. O New Deal surge com o governo Roosevelt em 1933. O Roosevelt toma posse um mês depois do Hitler, inclusive, em 1933. A, a frase do Roosevelt, muito significativa para a Segunda Guerra Mundial, que não vai ter paz no pós-guerra se não houver pão. Sim. Não vai ter paz se não houver trabalho para todo mundo. Esse pensamento ele vai dar na Declaração dos Direitos do Homem da ONU de 1948 e até a década de 70 ele tem grande fundamento, ele gera o Estado de Bem-Estar Social, ou o Estado Social na Itália, o Estado é, é, de Providência na França, com vários nomes, mas ele na Europa Ocidental e nos Estados Unidos ele fixa modelos de relações de trabalho civilizadas. Não quer dizer que a classe operária chegou a um grau de igualdade, não é isso. É minimamente civilizadas, onde conflito pode se desenvolver e vai ter quebra-pau, vai ter porrada, mas dentro da racionalidade. É, vou fazer um parênteses só para ser velho é lembrar, né? O diabo não é o diabo porque ele é velho, o diabo é o diabo porque ele é velho e tem memória. Porque se ele bebesse vinho que nem eu, ele não, não Cara, lembrava. Ia perder uma parte. I ia perder uma parte <risos> dessa memória. Mas eu me lembro de uma manifestação no Rio, na... em frente a no dia da privatização da Vale. Porrada na rua, etc. 97. Tal. Caramba, tá vendo? Tá precisando beber mais, meu filho. <risos> Porra! Tá precisando beber <risos> mais. Mas vamos lá. 97. Eu tava lá, eu e um monte de, de advogado trabalhista ligado à CUT na época, e porra daria, né? Teve um grupo de PM que foi isolado e tal. Um amigo meu economista né? tava recebendo um economista sueco do movimento sindical e meio constrangido levou ele pro almoço, depois da porradaria e tudo, né? meio tipo, porra, né? bate aquele complexo de virada né? O cara né? veio da Suécia, né? civilizado, né? <risos> né? ariano. Né? Não, mas bate aquele complexozinho de vira-lata, é, né? mesmo é, na é, esquerda. É porra, eu tô aqui anfitrionando o cara e ele vê essa barbárie toda, a polícia batendo, a polícia apanhando aquele dia, a PM apanhou pra caralho também. Mas enfim, aí tava lá e tal, e perguntou pro, pro cara, o Sven, o é, que, que você achou aqui do conflito, etc. E, tal, né? e o sueco muito sério vira pra gente e fala assim, se fosse na Suécia, a gente matava esses policiais. Ele falou sério.
3: Eu achei pouco. Sério. O que você achou da violência, achei pouco. E aí,
1: e aí ele fundamenta. Eu falei, não, o direito de manifestação é sagrado, bicho. O direito de manifestação é a base da nossa sociedade na Suécia. Né? O conflito de classes, ele tem que existir e é protegido. Ele tem que se desenvolver. É ele que gera direitos sociais. Né? Então, essa visão, ela existe porque do outro lado tem um perigo vermelho. Ela existe e se propaga na sociedade. Mais ou menos, do pós-guerra 1945 até 79, até a segunda crise do petróleo, revolução islâmica no Irã e tal. Por quê? Porque existe uma alternativa. Uma alternativa que é uma referência para os trabalhadores. Né? Eu cresci e tomei consciência política fazendo crítica à União Soviética, pela esquerda. Né? Agora, os 70 anos da União Soviética são é um experimento riquíssimo para a esquerda mundial aprender muita coisa. Tá? E não tem só erros, não. Tem muitos acertos. E, enquanto existiu, era um contraponto. Né? A barbárie capitalista não usava tanto. Prova disso, muito material para gente que é da área do trabalho. Em 1919 acaba a primeira guerra mundial aí vocês vão falar não norman acabou em novembro de 18 não 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 novembro de 18 os caras fazem um armistício né tem até um livro da P barbara tuckman que tem três quatro livros sobre a, a primeira guerra que é bem legal que ela fala o dia mais feliz da humanidade a guerra mesmo só acaba formalmente com o tratado de versalhes em 18 né? o tratado de versalhes ele tem uma cláusula que cria a Organização Internacional do Trabalho, olha só que maluquice, tratado que está botando paz na Europa, que está acabando com uma guerra mundial, a primeira grande guerra mundial, para alguns historiadores não é a primeira guerra total, por causa de guerras e tal, o que seja, é a grande guerra, é a grande guerra da sociedade industrial, da sociedade de produção, da sociedade de massas, massas é uma palavra legal para a gente explorar aqui. E aí, o tratado que está acabando com aquela guerra cria uma organização internacional do trabalho para padronizar relações de trabalho civilizadas no mundo todo. Qual a lógica disso? Era uma resposta da Revolução Bolchevique, cara. Porque era o quê? Ó, essa revolução não pode se espalhar para a Alemanha, porque senão ela se espalha para a França, da França ela se espalha para o Reino Unido e se espalha para o capitalismo todo, cara. Não, tem que segurar esses caras lá. Então vamos regrar, vamos dar os anéis para não perder os dedos. Quando acaba a União Soviética, em 1991, quatro anos depois, a Organização Mundial do Comércio faz uma proposta no sistema ONU de acabar com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E a lógica é exatamente a mesma. Ora, bolas. Acabou o perigo vermelho, cara. Acabou o cara lá que me assustava, etc. Para que, que eu vou arregrar direito dos trabalhadores? Foi até uma surpresa na minha nada. Eu acompanhei muito esse debate na época. E foi uma surpresa a OIT ter sobrevivido e ter respondido com uma Declaração de Direitos e Princípios Fundamentais em 1998. Mas isso é para dar medida do seguinte. Você tem ali o neoliberalismo, que é uma outra era. Tem um historiador americano, lançou um livro há uns oito anos atrás, é Gary Gerster. E ele, o, o título do livro é interessantíssimo, Ascensão e Queda do Neoliberalismo. E ele situa os períodos da história americana do século XX entre New Deal, pré, perdão, pré-New Deal, New Deal e neoliberalismo. E fala que o neoliberalismo está indo para ladeira abaixo. Qual é o barato dele em situar isso no neoliberalismo? E como é que ele apresenta para a gente? E isso vai te explicar um pouco, pretendo, é, por que, que esses projetos de lei estão sendo apresentados com, com a contribuição sindical, por que que os caras vieram com tanta gana em cima dos sindicatos. Porque <coughs> o neoliberalismo não é um projeto político, um ideário econômico, uma nova relação de trocas internacionais. O neoliberalismo é investimento. E esse cara demonstra isso muito claramente. Você não constrói um consenso na opinião pública, comprando as mídias, evidentemente, as mídias hegemônicas. Né? Você não constrói candidatos que vão defender aquela plataforma. Você não constrói exemplos de ponta de excelência do liberalismo né, para demonstrar empiricamente que aquilo funciona sem muito dinheiro. Não é um projeto político, é investimento. E o retorno é a concentração de renda. Não é à toa que nos países centrais, você pega, sobretudo, Estados Unidos e Reino Unido, que eu já falei aqui das Sim. das greves históricas de virada de mesa, são os países que mais aumentou a concentração de renda no capitalismo central, porque foram os países que mais adotaram o neoliberalismo. Nenhum deles, claro, chegou a ameaçar a obscena concentração de renda brasileira, que é, é a segunda pior Dentre as economias importantes do mundo, foi ultrapassada pela África do Sul tem uns cinco anos, e a África do Sul se mantém lá como campeã, infelizmente. Lu,
0: é, é interessante porque Normando trouxe vários elementos aqui para nossa discussão, mas eu quero pegar um gatinho nessa coisa aí da, da, das economias fortes, né, deitas fortes, versus a ideia do que é um lugar bom de se viver, porque a gente fala, ouve falar de Estados Unidos como a maior democracia do mundo com uma economia que mesmo, é, com crise, está ali, os trancos e barrancos sobrevivendo e tal. Mas quando você fala em qualidade de vida, as pessoas gostam muito de citar é, os países nórdicos e tal. Estamos aqui um amigo lá, sueco, é, falando da importância de liberdade de expressão, de, de, de liberdade de se organizar, né? De, de e são todos lugares com sindicatos fortes. Então, as pessoas gostam de citar esses lugares como modelos que a gente deveria adotar de sociedade, e são lugares com sindicatos fortes, mas quando a gente fala em fortalecer os sindicatos aqui, isso é tratado como é, sustentar vagabundo, sustentar sindicalista, é, que virou sinônimo de vagabundo né, para muitos deles também, é, porque a gente teve um, um líder que veio do sindicato, né, um grande líder político que é o Lula, que veio do sindicato, é, entre outros sindicalistas que também se formaram ali, a gente vai falar, acho que muito da CUT aqui, é, eu, eu pelo menos vou falar, porque sou cutista, estamos também entrevistando alguém que é de um coletivo né, jurídico da, da CUT, é, e, e a, é a central que eu conheço mais, mas também porque tem a relevância, né? nós estamos falando da maior central do Brasil, é, da América Latina, uma das maiores do mundo, mas eu, eu acho interessante é, esse elemento, porque a gente quando fala, por exemplo, já trazendo tá um pouquinho mais é, para a história recente é, do, do tanto né, normando-se todo fascismo, mas no fascismo, é, no nazismo, houve essa perseguição aos sindicatos, aos trabalhadores, de início. E aqui também no Brasil, é, no golpe de 64, né, uh, um dos primeiros uh, ataques que, que, que aconteceram foi contra os sindicatos. A gente fala muito de parlamentares, até de, de estudantes, né, de intelectuais e tal, mas o, o sindicalismo foi atacado diretamente, inclusive, por causa das reformas do, do, do Jango e tudo mais, e isso não é não é tão falado porque eu acho que há também uma necessidade de destruir a memória do movimento sindical brasileiro né e aí né tô falando também da, diretamente da memória dos partidos comunistas brasileiros né? porque a imprensa sindical ela meio que nasce junto com a imprensa é, é, de base comunista ali do, no Brasil e a gente aprende muito muito disso né até hoje muito do que se faz na imprensa é, sindical venda né do, do do movimento comunista no Brasil e aí, eu queria... Eu, eu acho muito interessante, Normana, quando você contextualiza isso, porque a gente não está vivendo muito diferente. Eu, eu, às vezes, eu me pego pensando assim, quando nós a vamos... É, duas, três horas no, 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 no transporte público, como nós discutimos no Adube pass semana, pass semana passada, né, que a gente falou de transporte público, quando a gente vê jornadas exaustivas, e agora a gente tem a coisa das plataformas, temos também os aplicativos de comunicação que acabam estendendo essa, essa é, jornada de trabalho, em que isso ainda precisa ser negociado, é, precisa de normas e tudo mais, mas eu acho é, interessante que a gente contextualize, porque hoje a gente estava lembrando lá no grupo do lado B, que no dia 26 de outubro é, de 2014, Dilma tinha acabado de ser reeleita. E a Dilma foi tirada à força de golpe, e logo depois vem a contra-reforma trabalhista. Isso também não acontece para casa, né? Então eu queria que você comentasse isso um pouco, porque quando a gente fala aqui do neoliberalismo, acho que tem outro elemento que entra forte também como, é, como aliado do neoliberalismo, que é o fundamentalismo, para ele atacar também, e principalmente, gênero, né? Porque essa contra-reforma trabalhista, ela trouxe essa coisa da insalubridade para a mulher grave, que agora pode. E o que a gente tinha naquele momento ali, é, de 2017, já quando a reforma é aprovada, mas até um pouco antes, que em 2014, quando a Dilma é eleita, o Brasil ainda vive números de pleno emprego, né? O considerado pleno emprego. Logo depois, começa... É, o, o ataque, eles, é, principalmente da Lava Jato, né, as a empre, as empresas da construção civil, né, que é um setor que movimenta muita economia, o desemprego vai desmoronando a economia brasileira, então a gente tem um grande exército de reserva para citar, né, o, 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 o barbudo aí, o barbudo Marx, não né? não barbudo Lula, gente. É, e eu acho que que a gente tem vários elementos assim que conseguiram construir. Eu tô querendo, acho que eu não estou é, juntando tudo, mas para poder juntar agora fazer uma síntese. Eu vejo muito de um ataque misógino, né? como foi o, o, o golpe, ele foi muito misógino em sua essência, mas também as mulheres é, trabalhadoras brasileiras, porque a gente vê normas como essa, né? que é, foram atacadas, uma coisa básica de pensar que, olha, uma mulher grávida que vai gerar um novo trabalhador para o Brasil, porque tem isso também, então nós estamos atacando, é, agora pode atacar, pode matar, porque a gente tem muito, tem um exército de reserva aí, é esse o posto que quer chegar. É, e o fundamentalismo junto, para dizer que, olha só, você não tem condições de criar um filho nesse nesse mundo que a gente está vivendo, nessa crise, mas você vai ter esse filho de qualquer jeito, então, vem as leis também, é, ao mesmo tempo que atacam mulheres grávidas mas é, são leis, existem leis onde, é, contra o aborto, está tudo na cintura, tudo no mesmo contexto, é isso que eu estou querendo chegar é, Então, nós temos essa esse ataque à, à organização da classe trabalhadora, um ataque à, à classe trabalhadora, no âmbito da sociedade civil, dos direitos individuais, tudo junto para dizer nós estamos dominando, né? Essa transferência de renda ela vai se dar de uma forma é, completamente de, repressora mesmo, então cercando todos os lados. E aí você não consegue nem se organizar minimamente na sua é, instituição, na sua entidade mais legítima, que é o sindicato. Por isso ele é atacado principalmente, né? Então vou poder fazer é, mais um, um lembrar de mais um fato é o que logo nos primeiros dias de janeiro de 2019, já com o Bolsonaro eleito, a gente tem a transferência de, para da, da, o Ministério da Justiça, né, que era o Ministério do Moro, aquela, a, o direito de dizer o que, que é, qual, qual que vai ser, né, o que, que, que serão os novos sindicatos, não é isso, mano é.
1: é ele que, que, que toma isso
0: para si. Como, desculpa, como é que é?
1: O só pode haver um, passou a responsabilidade ah, sim, da, da, do Ministério da Justiça.
0: É, da unidade para o Ministério da Justiça. Então, assim, também não é por acaso né, que o grande nome da considerada justiça naquele momento, tanto pela grande mídia, quanto né, que construiu isso junto com a, com a opinião pública, é, tenha tomado para si o direito de dizer qual é, como deve ser, né, aonde vai ser o sindicato. Então, assim, trazendo um pouco mais com, com mais desses elementos aí, o que você pode dizer para a gente de como é que foi esse contexto que gerou a aprovação da reforma é, trabalhista, né, que antes até teve também a reforma da terceirização, que já é uma coisa bizarra para a gente
1: pensar mundo do trabalho e sucateamento, né? Precarização dos direitos no mundo do trabalho. Então, Laura, é, vou, vou só aguardar uma observação porque da tua fala, cara, tem, tem uma, uma palavrazinha chamada universalização né, que estava presente numa primeira observação que você fez no pré-programa e que tá, tá aí, eu quero voltar a ela depois se a gente tiver tempo. Tá? Mas, rapidamente, o contexto, né? Primeiro, a gente tinha um bando de saqueadores naquele momento. O governo Temer do, é um governo de usurpadores. Usurpador é. Pô. Badrão, tá, né? Estamos tá, aqui no labo do B, né? Vamos usar a palavra mais bonitinha. Não, usurpador é aquele cara que não tem legitimidade para estar tá sentado onde é que está. É. Né? Aquele cara que. Era o 19º na linha de sucessão da Casa Real. O cara remote... que perdeu a eleição
3: em outubro de 2014 e estava no primeiro escalão do governo em maio de
1: 2016. É. Isso. Rápido. Né? E aí, esses caras, eles primeiro, eles tomam na in... numa insegurança tremenda. Não é insegurança para gente, não é insegurança institucional, não é a nossa visão. É eles, a atitude deles, a atitude do Temer, e da, da caterva que o cercava e da maioria rápida que ele fez no, no Congresso era era de do ladrão que invadiu a casa e não sabe quando é que a polícia vai chegar então ele tem que roubar rapidamente. e roubar muito rápido então esses caras saltearam para cima do Estado da Petrobras, da Eletrobras, para tudo quanto é lugar onde é que eles podiam fazer dinheiro claro, depois veio fascismo e honestos como os fascistas são roubaram muito mais, mais profundamente mais rapidamente ainda mas no governo Temer eles tinham essa insegurança. Agora, por que que o Temer consegue, de uma hora para outra? Ele, essa cronologia é legal da gente lembrar. Os caras derrubam a Dilma na prática em abril, né? A, a contra-reforma é escrita por um ministro do TST, o Ives Gandra Filho, e saiu, teve inquérito administrativo que apurou isso. Isso foi feito no, no computador do gabinete dele. É apresentada pelo Temer ao Congresso em dezembro e em junho ela está aprovada. Ela tramitou em seis meses. Uma mudança radical nas relações de trabalho. Por que, que isso foi tão rápido? Foi só derrubar a Dilma e todo mundo mudou de lado? Não, cara, tem um problema aí. Um problema ao qual eu modestamente acho que o, o PT no governo não se atentou. Não se atentou antes durante aqueles 13 anos, e não se atentou agora, tá? que é a disputa ideológica na sociedade. Eu ilustrei isso durante muito tempo, quando eu moro em Niterói, quando participei de uma manifestação, ainda com a Dilma no poder, mas contra o impeachment e tal, na cinelândia, deixei o carro no estacionamento, e saí do carro com minha mulher e veio o guardador perguntando se eu era contra ou a favor da Dilma, eu falei que estava defendendo a Dilma, ele falou, não, eu votei na, no Lula e no, na Dilma, tô, defendo a Dilma, mas ela está muito errada com, com os juros do cartão de crédito. Eu estou puto com os juros do cartão de crédito. Cara, muito rapidamente, o governo do PT deu a esse cara o cartão de crédito e não disputou a cabeça desse cara. O governo do PT colocou em metade dos municípios brasileiros, o Brasil tem 9 mil e poucos municípios, maioria fica em Minas Gerais, né? você que é atleticana, né? só para registro. Metade dos municípios do Brasil, o governo do PT botou um ônibus amarelinho lá para levar as crianças para a escola. Não fez uma propaganda na TV dizendo que esse ônibus aqui foi feito para mim. As
3: prefeituras envelopavam os ônibus com o nome do prefeito, do vereador, cobriu, do governador. Cobriu.
1: Cara, eu rodo muito o Brasil de estrada, cansei de ver isso. Não tinha. Onde estava pintado o governo federal, além de ser pequenininho, em geral botava envelopo. O adesivo por cima, quer dizer, você não faz disputa assim, não é só faz, é, a autoria da obra, é dizer o que a obra significa, é dizer, caraca, tudo quanto é criança tem que estar na escola, esse ônibus não está aqui para agradar o prefeito, esse ônibus está aqui para garantir igualdade na educação. E a, a palavra-chave para essa disputa ideológica é essa, a igualdade, o que tem a ver com a universalização, que eu ainda quero falar dela. E a gente fez muito pouca defesa da igualdade, a gente faz muito pouca defesa da igualdade no dia a dia, no combate das ideias. Então primeiro, aquilo que eu falei do neoliberalismo, é muito fácil você ver ministros do PT no, no governo Lula 1, no governo Lula 2, no governo Dilma, no governo Dilma mais ainda, e agora nesse momento que a gente está conversando, defendendo ideias neoliberais. Você tem o, o presidente da, da Petrobras, João Paul Prates, né, nomeado pelo Lula, né, que essa semana anunciou que a Petrobras não vai participar da próxima rodada do pré-sal. E aí o diretor responsável vai para a imprensa e diz o seguinte, olha só que barato. Não, a Petrobras não vai participar, mas isso é bom para o Brasil, porque vai ter mais comp competição o pelas mercado, outras empresas, o mercado, o etc. E tal. Desculpa, mas esse discurso era do Temer. É isso. Né? Não, Petrobras, Eles fazem melhor, inclusive. E se, a Petrobras,
3: e se a Petrobras não está participando, é uma empresa menos. Logo, tem menos concorrência. é Pois é.
1: é. é. é você está tirando Exatamente. simplesmente uma gigante que tem toda a infra no, no local, né, fora o caso do interesse público. E aí, não por acaso, João Paul Prat é autor e é, é outra balela do neoliberalismo que é apresentar todos os decréscimos, todos os retrocessos sociais como se fossem Modernização. O Barroso ele constrói no Supremo com a visão, de, ele acha que constrói, né? já está construído ele só só caneta em cima. O Barroso ele faz um discurso de que não, nós estamos modernizando a relação de trabalho. Ele vai para Paris e fala em Paris que o Brasil tem preconceito contra o empreendedor modernização que ele está defendendo é na verdade a neoescravização, é o retorno um estatuto jurídico do século XIX no caso da Petrobras, eu lembrei disso por causa do Jean Paul, o Jean Paul é o autor intelectual da lei 9478 de 97 que foi a lei que acabou com o monopólio estatal do petróleo que abriu o petróleo para as empresas privadas empresas privadas que não vieram enquanto não puderam comprar patrimônio da Petrobras que não interessava construir interessava comprar o que estava pronto e a, e, a, e a justificativa daquela lei em 97 era é, não, é modernização, a lei 2004, do Vargas, de 53, é velha. Não, tem que ser dinâmica, tem que fazer investimentos, que a Petrobras não tem recursos. Abri, trazer abri investimentos, o... é lá, vamos abrir novas fronteiras é. exploratórias graças ao investimento que virá, etc. E tal. O estatuto da 9478, se você pegar a 9478 e ler e comparar com um decreto de Dom Pedro II autorizando a exploração de carvão em Santa Catarina, é igual. Até a responsabilidade ambiental no finalzinho, que quando sair da mina vai ter que restituir o meio ambiente ao mesmo local, é igual. E isso é o neoliberalismo, cara. Está aí os dados da pesquisa que saiu da, da FGV essa semana sobre os trabalhadores de plataforma né? que é um absurdo. Do IBGE. É. Deixa eu defender ah, minha... desculpa, do IBGE. Defende, é, defender a causa aqui. Não, ainda Não bem é, é da entidade privada, é, é do Instituto Deus Brasileiro de Geografia é. é que eu fiquei falando em Vargas, Vargas, Vargas. na é, é, cabeça. Eu, foi isso.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B. No site www.camisacritica.com E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Lá. A gente está
0: falando aqui de uma naturalização dessas ideias neoliberais, né? E eu lembrei que há pouco tempo viralizou e aí com um tom positivo vindo de muita gente, pelo menos no meu feed, no meu timeline das redes sociais, um tom muito positivo compartilhando. Olha só seus idiotas, seus burros. Nunca teve comunismo no Brasil. O, já citado aqui algumas vezes o Barros Barroso, dizendo porque, de uma forma muito simplista, sobre, falando sobre comunismo. É, e as pessoas dizendo aquilo ali como se fosse um motivo de orgulho. Sabe? E aí me parece que tem muito a ver com essa ideia. Assim, não, não existe uma alternativa. E aí a gente tem que conversar, e esse é um ponto também quando a gente faz de comunicação, é, a gente sempre explora muito aqui, sabe? É, não, não há essa alternativa, então não há com o que sonhar, você vai naturalizando essa, é, é, essas opiniões, então fica só naquelas marcas ali. É isso que, que, que os tribunais né, superiores fazem, para que a gente nem ouse. Então, assim, quando vai falar de direito de greve, limita, ó, não, tem que ter pelo menos tantos por cento aqui, é, do, 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 do movimento funcionando Do, do serviço funcionando e, e que greve é essa, né? De que, que nós estamos falando? De paralisação é essa que vai fazer Funcionar, é, vai, vai fazer é, per, As pessoas perceberem A falta daquele serviço ali Então é, também é disso, né? As pessoas começaram A, a querer falar é, No tom é, do que vai ser ouvido Mas sempre dentro do campo deles né, do campo da direita então, e aí que, que, de que, campo que campo progressista é esse que se parece o tempo todo com a direita não, não dá mais, fica muito difuso né? a, não essa, dá pra diferenciar
1: é essa disputa que a gente tem que travar e que me incomoda muito você sabe que a, a advogado trabalhista que tenha o mínimo de empatia assim como médico que tem o mínimo de empatia tem gastrite, tem obrigatoriamente gastrite se for um bom advogado trabalhista ele vai ter úlcera né? você <risos> acaba de tocar na minha pré-úlcera quando você lembrou do, do Barroso e juntou Barroso e comunismo no mesmo período. Porque eu imediatamente lembrei da fala do Barroso no Congresso da Uni. Sabe, eu não tenho mais cabelo para arrancar. Porque é o fim da picada, cara. Você está chamando inimigo de classe para debater e para disputar opinião com a, a militância do movimento estudantil. É isso, literalmente. E foi super aplaudido. E isso vem de longe, porque a, a esquerda do meio jurídico carioca, lá nos anos 90, aplaudia Barroso. Né? Fazia festas para Barroso é familiar, tá aí, Acha... Pois é, tá vendo? Cadê o meu remédio? É... E aí, cara, o embate maior ele Maior de todos Maior de todos é a greve Você puxou a greve, eu tenho que falar Porque a greve, cara A gente tem um estatuto de greve Que é a lei 7783 de 89 Boba Uma greve Uma, uma lei ridícula né, que estabelece, não estabelece percentuais Todo mundo tem uma coisa de consciência difusa De que não tem que atender a lei de greve com 30% Ela não fala nada disso Ela fala dos serviços essenciais E não fala que os tribunais vão mandar atender os serviços essenciais Ela fala que as partes vão negociar o atendimento dos serviços essenciais A lei não, não, não dá aos tribunais esse poder que eles se insuflam E mais ainda né? aí trabalhando com a lógica dos liberais clássicos está escrito lá na nossa constituição, tem um monte de coisa escrito na constituição que não vale para nada né? que eles rasgam o tempo todo, desde que existe a constituição, a constituição já está na emenda 200 e lá vai né? foi super deformada nos oito anos de Fernando Henrique e continua sendo profundamente deformada mas tem uma coisa que ainda está lá que é o seguinte, não pode ter trabalho obrigatório no Brasil né? nem para o apenado população penitenciária não, não pode ser submetida a trabalho forçado. Dentro da lógica liberal, o primado do trabalho, e que eles tentaram com a reforma, contra a reforma do Ives Gandra, tentaram colocar né, o sindicato na jaula com isso, substituindo a autonomia coletiva, quer dizer, o trabalhador só negocia com o patrão organizado coletivamente. E aí eles admitiram a, a negociação individual mas dentro do, mesmo dentro dessa lógica da de negociação individual, um primado do contrato de trabalho é o seguinte, é a autonomia do cara, se o cara não quer trabalhar, ele não vai, ele ninguém é obrigado a trabalhar, alô, ninguém é obrigado a trabalhar no Brasil, não existe. Se o cara não vai trabalhar, o que, que acontece? Ele tem consequências contratuais, que estão no contrato, ele vai ter o dia descontado, se ele não for no outro dia, vai ter mais outro dia descontado, se ele não for por um período e faltar muito, vai ser mandado embora, se sumir, vai ter a justa causa, agora ele não pode ser obrigado a trabalhar. Aí chega na greve, os tribunais determinam que o cara trabalhe.
2: Não existe isso. Não realmente. existe,
1: não, não tem fundamento realmente. constitucional, não tem vai fundamento assistir. jurídico, em lugar nenhum. E eu, eu estive à frente, tive a honra, né a honra e o azar, de estar à frente, não foi mérito meu, eu estava lá por acaso, assessorando a FUP na greve de 95, que foi a greve que impediu que o Fernando Henrique privatizasse a Petrobras naquele momento, mas não impediu a lei 9478 que o senhor João Paul escreveu depois, dois anos depois, e a gente fez uma denúncia ao oit por conta dos abusos dos tribunais, vocês não lembram, o Tribunal Superior do Trabalho determinou o fechamento dos sindicatos, que era multas é, absurdas em nove dias de processo não é nove dias da condenação não, em nove dias de processo os o, cada sindicato foi condenado a, na época 2 milhões e 100 mil reais o patrimônio dos sindicatos foi penhorado e iria a leilão tá? em nove dias um grande amigo meu de, de Campinas, advogado do movimento há muito tempo, ele na época deu uma entrevista falando o seguinte, olha Está aqui a minha carteira da ordem. Eu como ela, sem sal e sem pimenta, se você me achar, no na história da Justiça do Trabalho, no Brasil, um processo a favor do trabalhador que em nove dias o bem do patrão foi a, foi a penhora. Não existe aquilo. Aquilo foi um absurdo. Mas a gente fez a queixa ao OIT. E veio um resultado. E na recomendação do OIT, recomendava ao Brasil mudar a lei de greve para impedir que os tribunais fizessem isso. A lei de greve já não, já não sustenta que os tribunais tenham essa intervenção. Mas teve essa recomendação para mudar a lei de greve, para impedir esse abuso por parte dos tribunais. Claro, todo mundo esqueceu isso, nem a nossa bancada, nem outra, etc. E tal. Mas onde é que está a disputa disso? Uma vez eu escrevi um artigo chamado, que o título era exatamente isso. Onde é que está a disputa? Não está no tribunal não está no tribunal, o tribunal é necessário, já chega pronta chega pronta com a, a reforma trabalhista, eu estou botando a culpa no Ives Gandra, porque Ives Gandra Filho é uma figura muito amável, que merece todas as culpas berço, do mundo, né? de, e de berço claro,
3: quatrocentão, a maçã não cai longe
1: né? da macieira, ah, essa é uma regra minha avó falava muito isso, não falava com essas palavras não, tem uma, tem uma versão mais divertida, mas enfim Ives Gandra Filho merece tudo aqui que a gente possa falar mal dele mas ele só sistematizou, Bios, porque a justiça do trabalho ela já vinha desde os anos 90 fazendo a grande contra-reforma trabalhista. Tudo aquilo que foi parar na CLT, a, a enorme maioria dos juízes do trabalho já pensava. Tá, que é outra Questão de classe e, também. Né? Também, claro. Isso, e tem todo um mecanismo, eu escrevi um livro sobre isso, sobre a, a cooptação ideológica dos juízes do trabalho. Tem todo um mecanismo para que o cara seja cooptado. Então, aquilo que eu falei lá atrás do investimento do neoliberalismo, né, é ali que está a disputa. Porque o, o pensamento do judiciário é uma consequência, não é jurídica. É? No, 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 Enormes processos que as principais categorias tiveram, bancários, metalúrgicos, petroleiros, <coughs> AST, <coughs> nada desses conflitos foi resolvido juridicamente, foi resolvido na política. E na política conforme o pensamento dominante. Aquele velho barbudo lá, o Carlos Henrique, ele também falava brincando que a ideologia dominante de uma época é necessariamente a ideologia da classe dominante naquela época, porque senão cai. Né? E é a ideologia dominante que a gente tem que bater. É inadmissível que a gente não faça, não trave essa disputa. Essa disputa passa pela questão de gênero, pela questão de raça, nunca desarticulados né, do universalismo e da questão de classe, senão a gente cai num lugar de fala que não vai produzir nada, né? e é de forma universalizada, articulada com a consciência de classe, que a gente deve travar essa disputa. Ah, e isso é muito interessante quando você falou, Luara, das vítimas, né? das vítimas da ditadura. E aí eu faço a correlação, dá para brincar com um monte de correlação entre o neoliberalismo, o fascismo brasileiro bolsonarista e o fascismo clássico. Bolsonaro, Vladimir Saflat fala isso, eu, eu falava também, mas eu não, conto, não tenho o peso dele. É, Bolsonaro não é um neofascista, não é um pós-fascista, como diz a Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália. Bolsonaro é um fascista clássico, ele tem todos os elementos clássicos do fascismo. E um deles nessa disputa é muito claramente defendendo os interesses do mercado em cada Sim. pedacinho, não, e em cada afirmaçãozinha né? abertamente, abertamente. Eu, eu lembro e...
2: até de uma, uma declaração do Bolsonaro ainda deputado, 2014 provavelmente, ali naquela onda que ele começa a, a, a navegar para remeter a, a fala da Luara, que ele fala que a mulher grávida tinha que, a mulher tinha que ganhar menos porque ela engravidou. Ele fala, ele, ele é uma fala tem que assim. que sair de
3: licença, ele, tá é, né? ele
2: Não, a mulher tem, na época é né, um debate ainda quente sobre sobre equidade e tal. Ele falou, não, mulher tem que. E ele, e ele defende o interesse da classe é, dominante, ele, do, do, dos mega empresários, assim. Mas era muito clara, né? Que é, cara dura. Quer direito
1: ou Você é. Você quer trabalho. direito ou quer é. ter emprego? Mas é. ele. A...
3: Aliás, eu queria é, enca 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 encaixar nisso, né? o Normando fez aqui toda a contextualização histórica, né? a partir da, do Estado do Bem-Estar Social, enquanto houve a União Soviética no pós-guerra, e a gente lembrou aqui, do, hoje está se completando nove anos da reeleição da, da Dilma, em 2014, e que foi, a Laura até colocou aqui que, que vivíamos o Plano Emprego, ali né? em, em 2014, e por conta disso, demanda e de oferta, né? a, a massa salarial, a participação da massa salarial aumentava hoje. na renda pela primeira vez, desde a época da ditadura. Né? Que, que a ditadura também entrou com... Muita gente esquece isso, né? mas a, a ditadura entra em 64, naquele período do Roberto Campos, de 64 a 67, com um garrote fortíssimo. Né? Com o, chamava o arrosto salarial. É. Né? na, na, na 477. Exatamente. Então, a gente consegue ver como semelhança entre esse período de ascensão do neoliberalismo no mundo desenvolvido ali no final dos anos 70 e início dos 80, com é, essa... A crise brasileira a partir de 2015, né, que, que resulta no, no impeachment e todas as contrarreformas do, dos governos Temer e Bolsonaro, como uma reação da classe dominante ao aumento da participação da massa salarial e que a classe dominante escolhe é, tacitamente é, deixar de ganhar com o desenvolvimento econômico para ganhar na superexploração do trabalho?
1: Sim, cara. Agora, é, essa pergunta se conecta também com o modo de produção. Uhum. E aí tem, tem uma contextualização.
3: Plataformização.
1: É isso. Que é mais funda, né? Quer dizer o seguinte: os, os caras estão reconfigurando. A gente, dá para falar o nome do bairro aqui? É permitido? Não tem problema para tentar terrorista nem nada, Eu não. né que
2: não. As pessoas já sabem, já ah, então.
1: Porque o estúdio aqui fica em Laranjeiras, Sim. né? Um bairro histórico, antigão, bonitinho. <risos> Origina... não, peraí, olha a sacanagem originalmente era no um bairro operário não vou defender o Fluminense não mas originalmente era no um bairro operário a, a, a família do meu pai ela fez parte dos pobres que foram varridos de Laranjeira e foram morar lá na Pavuna né? quando isso aqui teve, passou por aquelas reformas como Paris passou, Londres passou, etc letal. mas enfim eu lembrei de Laranjeiras pelo seguinte Laranjeiras tem 45 mil habitantes eu acompanho essas coisas que o sou carioca da antiga e gosto de acompanhar é a população de uma cidadezinha no norte da Holanda chamada. É, ah, caraca, desgraçadamente me fugiu o nome, mas é uma cidade no, margem, no Mar do Norte, fria pra caramba, perto das Ilhas frísias Drachten. O nome dela é Drachten. Drachten ficou famosa porque aquela empresa que levou primeiro o Romário pro PSV Sim. e depois levou o Ronaldinho, a Philips, a dona do time. né? que está em tudo, é a dona do time. Do o time. P de PSV é de é, Philips. É, é de Philips, é. E é, é a é a sede mundial da Philips. A Philips, há 25 anos atrás, nessa cidadezinha chamada Drachten ela inaugurou a primeira fábrica integralmente automatizada. Integralmente automatizada é o seguinte, é um galpão produtivo que só tem robô dentro. Entra todo, toda a matéria-prima de um lado, todos os componentes do, da montagem das lâmpadas de um lado e sai a lâmpada do outro. E aí, cara, isso é um símbolo, isso tem 25 anos, isso é um símbolo para os neoliberais, né, para os apocalípticos, tal, de que não, né, o trabalho humano perdeu a centralidade, o trabalho humano é, é irrelevante, é né, insignificante. E os caras vendem isso com uma fome muito grande, que é para colocar o um movimento sindical de baixa, né? é, é a disputa soft. Né, você tem a disputa do consenso, tem a disputa da coerção, da porrada. Eu quero voltar a falar da porrada ainda. Calma, vou chegar lá. É, que a Luara me provocou, eu tenho que chegar lá. Provocou positivamente. É, mas na disputa soft, isso foi um componente muito forte. E nas ciências sociais, inclusive na nossa academia, nas né, nossas academias, é muito forte o pensamento de que não, o trabalho perdeu significância. Aí, cara, você tem uma combinação de coisas que favorece muito o fascismo, que é o seguinte, o mundo passa por um processo de reorganização das relações de trabalho, sem dúvida nenhuma, e do método de produção, com automação, inteligência artificial, para parará. É importante a gente estar atento, essa é o prim primeiro R dos três que eu quero falar, ressignificação do modo de produção. É importante a gente estar atento, que também não tem novidade disso no capitalismo, não. Né? O Carlos Henrique, lá no, no, na década de 1840, está escrevendo sobre a automação e os perigos que ela representa. Né? Óbvio que é outra automação, óbvio que é numa escala muito in,
3: incipiente. É, a centralidade está né? tá central no conceito de mais-valia relativa. Né? Exatamente.
1: Hum. Mas você não perde a necessidade da mais-valia absoluta. Esse que é o toque. Aquela fábrica lá de Drachten, se ela parar, vai ter que chamar um peão. Mesmo que, que não chame um peão, mesmo que chame um robô. Esse robô foi desenhado por alguém. O software dele foi criado por alguém. O trabalho humano cont continua sendo essencial. Né? Não perdeu
3: centralidade. É outro trabalho. Né? É é outro um trabalho. operário, um trabalhador de especialidade diferente.
1: Aí, cara, o que, é que acontece? Você perde, você desconfigura aquela grande indústria que demandava um grande exército industrial e, por consequência, um grande exército industrial de reserva. E aí, para o capitalismo central, você tem uma sacação que é o seguinte, você pode reconfigurar também a política. Se eu não tenho mais uma sociedade de massas, se eu não preciso mais de uma sociedade de massas, se eu não preciso mais de um grande exército de trabalhadores na fábrica, por que, que eu vou dar a esses caras sufrágio universal? E aí o barato do, do neoliberalismo é que é o seguinte, ele não é tão honesto quanto o fascismo. O fascismo, como você citou do, do Bolsonaro, Fascismo é sincericídio a todo momento, ele é ele é aberto. Bolsonaro falava na, na reta eleitoral, antes do primeiro turno, de 18, ele falava, não, eu quero fechar o maior número de sindicatos que eu puder, Sim. e vou passar os sindicatos todos para o Guedes. Aliás, dá para brincar a noite toda falando das similaridades, mas vou falar mais uma, foi por isso que eu estava falando naquela hora do clássico. Tem um sujeito na história da humanidade, um chefe de Estado da história da humanidade, que faz campanha política dizendo que vai privatizar tudo, né? que quer combater os vagabundos do sindicato e que quando chega ao poder acaba com o Ministério do Trabalho e da Previdência Social e distribui as funções dele para o Ministério da Justiça e para o Ministério da Fazenda. Sabe quem foi? Um cidadão chamado Benito Mussolini. Fez exatamente isso que a gente viu acontecer em, 19... em 2019. Né? Já estou confundindo as datas por causa do fascismo e tal, essas coisas. Falta vida. Espero que
0: esse não seja a única similaridade entre os dois.
1: É. Não, não é. Tem muito, 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 Eu muito fim Inclusive, inclusive para o futuro. Eu, é. É. Inclusive para o futuro. Não, não, é não, olha só, aquela parada lá do Largo do Loreto em Milão, sabe? De uma certa figura pendurada é, o bang para os jump, o bang é Aquilo ali vai rolar ainda, cara. Vai, tem, vai. A, tem a fé. Vai. Mas enfim, é... e aí, cara, você tem outra reconfiguração também, Sim. a terceira, que é a recolonização da periferia. Cara, eu não tenho mais contraponto. A China faz um contraponto de certa maneira. Ainda está alçando a voz dela no cenário internacional. Vídeo que está acontecendo. Mas, se você olhar para o grande Otanistão de hoje em dia, né, que é uma colonização da Europa Ocidental e da Europa Central, mais recentemente, e até da Escandinávia, pelos Estados Unidos. No incidente... Né, da Ucrânia. É absurdo. Você tirou a Suécia, por exemplo, de 200 anos de neutralidade. Não é pouca coisa. A Suécia era neutra nas guerras napoleônicas. Deixou de ser neutra por conta do Otanistão. Por conta da pressão americana. Se você olhar, inclusive o que Israel faz, aí você pode dizer, porra, mas Israel faz isso desde 67, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Sim, cara, mas ela foi... Israel foi refreado a guerra do Yom Kippur, o tratado de Camp David com o Egito, depois a tentativa de processo de paz com Menar em Beguin, e, de repente, de uma hora para outra, se sente livre de novo para fazer. São fenômenos que estão muito diretamente relacionados com o unilateralismo no cenário internacional e com a re reconfiguração do modo de produção. Você não tem mais contrapontos, você não precisa mais dar satisfações. Né? Para que dar satisfações? Inclusive, e é um barato que isso é feito, se você pega as pesquisas de opinião, inclusive em Israel, se você pega pesquisa de opinião, a maioria do, do, da população desaprova né, a, a, os assentamentos de judeus nos territórios ocupados. A maioria da população nos Estados Unidos não aprova o envolvimento com a Ucrânia. A maioria da população da Alemanha, que é quem está financiando o grosso da guerra na Ucrânia, não aprova o, o, o caminhão de dinheiro que está sendo colocado na Ucrânia. E ainda assim faz, cara. Por quê? Porque essas estruturas de representação não estão mais ligadas no conceito de democracia de massa e de voto popular que a gente estava acostumado.
3: E aí a gente chega na, nessa, entre aspas, não, tão, não tanto, entre aspas, rendição dos partidos de esquerda, social-democratas tradicionais, a gente chega no nessa nossa atualidade que o, o discurso anti antissistema é feito pela extrema direito Exato. Tanto aqui quanto na Europa, quanto nos próprios Estados Unidos. Que aí é uma coisa muito louca, porque você capitaliza essa insatisfação generalizada com, com o sistema, né? esse sentimento de exclusão que, que as pessoas passam, com um discurso anti antissistema, mas que, na, na verdade, aprofunda o sistema
1: é exatamente aí que entra o fascismo a relação do sistema com o fascismo é um barato pelo seguinte né, com o um discurso antissistema que é o sistema se aproveitando do discurso antissistêmico né? o Milley ele está perigando perder por quê? Porque ele acaba ameaçando com as Abraço malquices a casta. dele é. a ca... mas em parte, tem parte da casta da casta que acha que a dolarização da economia vai foder os interesses dos caras e aí estão de pé atrás. Mas, no geral, o fascismo não é o preferencial. Né? Como o Mussolini não foi, como, Hitler não foi, como é o Hitler é não foi... É uma cartada, né? É, é uma cartada de ocasião. é O candidato dos caras era o Alckmin, em 18. sim né? Só que o, o Alckmin, com aquele carisma notório que ele tem... Fez né?
3: 5%. Pois
2: é. é. Antes de a gente estar tá caminhando para o final, já vou, dar o, vou pedir o, o destaque final aqui do nosso Normando. Foi maravilhoso, eu gostei muito, tem muita coisa para falar ainda, evidentemente, mas nós temos horário, voltará Normando, certamente, pra gente concluir aí vários assuntos, deixei aqui assuntos, falar do Ivis Gandras que é legal, dá uma apanhada, a gente pode combinar aí um dia a gente quer falar também sobre essa questão dos plataformizados, acho que é um assunto que ele vem, a gente já tratou algumas vezes, tá, inclusive eu também, a gente também tweetou. A gente já, já trouxe aqui o, o Galo de Luta, né, o Paulo Galo, para falar é, sobre movimento de entregadores antifascistas. A gente já falou também, o com, também com o Lívio né? Luna também. o Lívio, exatamente, o Uber de Esquerda, que também militou nesse, nesse campo, ouvindo né, os trabalhadores né, sobre isso. Essa pesquisa do IBGE, eu recomendo, aí fazendo um jabá, que eu não costumo fazer, né? Pouca gente sabe, embora eu também não me furte dizer que eu trabalho na comunicação do IBGE atualmente e participei dessa, dessa divulgação, foi bem legal, porque são dados que mostram a realidade, né? Costuma, a gente costuma dizer que estatística boa, que comunica bem, é aquela estatística que você olha e fala, realmente, é o que eu vejo na rua, né? É, e a gente viu aí a, 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 como é mal remunerado, trabalha mais, os, os, a gente está chamando de plataformizados. Que é bom também, porque eu já vi um, um curioso. Outro dia eu vi um, um debate que é curioso. Era uberizado, né? Já tem pensadores falando sobre uberização e tudo mais. Só que quem não é do Uber, o, o, o popular que não é do Uber, ele acha que não é uberizado. Eu, já, eu vi, eu, ninguém me contou. Ele, ele é do não, Windrive. É, exatamente. Não, é não, não, isso aí uberização, não. Eu sou entregador sou do iFood. Então, assim, a como, é que é, como é que é a comunicação, né? Não sei se plataformizados é o melhor nome também, mas, enfim... É, é, talvez possa também melhorar, mas é, é interessante como a comunicação atua. É algo que eu quero trazer você novamente, Normando, também, para debater. Comunicação, né? Porque eu acho que é muito. É muito... até mandar um abraço para o Danilo, né? Dizendo que o Danilo FM, nosso camarada, está sempre com a gente, apoiador, dizendo que a propaganda ideológica fez a classe trabalhadora se voltar contra os sindicatos. Isso a gente vê. No jornalismo hegemônico Na comunicação hegemônica Você não vai ver, valorizar sindicato Há muito tempo Nas novelas, nos filmes e no jornalismo Pelo contrário Vai falar de sindicato, se fizer um estudo, deve ter Algum estudo aí Quando fala de jornal nacional, quando fala de sindicato Quando fala de CUT é para bater Nunca ganhou nada para ninguém O sindicato se depender do Jornal Nacional e tal, então é muito importante falar de comunicação, falaremos também, mas antes de eu, de eu dar o boa noite aqui, vou na, novamente pedir né, para a galera que estiver aí, é, deixar deixar comentário né, de onde é, principalmente, a gente gosta de ler a cidade, nome de cidade para gente saber de onde você está assistindo a gente, deixar o like, é, comentar quem tá vendo de repente, tá vendo depois, né? muita gente vê no dia seguinte... Bota lá para ouvir e para ver. deixa um comentáriozinho, o que, que achou, né? com questões, com sugestões de pauta, com perguntas que a gente consegue também é, responder depois pelos comentários do YouTube. Para a gente é importante demais esse tipo de interação com a gente no YouTube para dar engajamento, para a máquina girar. A gente sabe que no YouTube a gente não é tão grande quanto no, no, nos podcasts. Né? Nossa audiência é menor. Então, a gente está tentando ocupar esse espaço também. Tá? Então, vou mandar aqui um abraço para o Sérgio P. Pro Fábio Figueiredo de Oliveira, pro Hélder Cavalcante Júnior de Rio Branco, no Acre, pra Mari Explica, Mari Explica, pro Val Lima, o Val, se não me engano, é da Bahia, tá sempre com a gente também. Então, muito obrigado, pessoal, que deixou os comentários. Quem for deixando, conforme eu for dando boa noite aqui pro pessoal, e quem for deixando os comentários de onde é, eu vou ler de novo na saída deste programa. Normando, muito obrigado, foi ótimo esse papo. É como eu falei, voltará é, em breve. Leia os seus textos. Não sabia que você falava tão bem quanto escreve. Então, é você ruim, fala bem carinho. e você escreve bem. Você é bom. Aposto que nossa nossa audiência gostou bastante. Foi bem legal estar com você. Deixa seu de recado final aí. Seus livros, né? se ainda está vendendo, como é que faz para comprar. Seus textos, onde a gente lê também no seu, lá no blog lá do escritório, como é que a gente te acha nas redes, você está sempre nas redes também.
1: Então, cara, eu sou péssimo né, na propaganda para isso, mas... Temos que Enfim, ter, temos que saber tem comunicar, que ter, que senão vai deixar o William Bonner <risos> falar, ferrou. Mas eu, eu acho que é assim, eu tenho um, um livrinho que é uma reunião de, de coluna sobre análise de conjuntura, a análise de conjuntura é leitura da realidade e várias vezes a gente erra. Uma outra vez a gente acerta. A gente, né? as, a gente costuma acertar muito, infelizmente, né? É, eu eu gostaria, gostaria de errar, de errar mais. mais. Eu gostaria de errar mais, pode crer. É, um Sem mais. dúvida nenhuma. <risos> cara, é... cara, até um pouco mais. Não é. Cara, eu, eu, outro dia resgatei um. Não, não, deixa eu falar, senão. <risos> Mas enfim, o livrinho se chama Guerrilha tá? que são seis anos de luta contra o neoliberalismo e o fascismo em crônicas. É, é da editora dialética é fácil de, de achar na, na rede, tem menor ideia de quanto é que tá custando, mas a gente pode trazer um lotezinho de Sim. presente pro lado B se quiser. Olha, legal, tal, bom tá? vou cobrar, hein não, tranquilo, vai. é só a gente combinar Tô, de boas e... mas assim, eu queria deixar uma palavra final, cara, que é, não é nenhum messianismo e não sou professor de luta de classe Tá, então, não, não tem receita de bolo para fazer o enfrentamento que os sindicatos têm que fazer nesse momento. Mas eu, eu queria lembrar uma coisinha, que é básica, que eu acho que o movimento sindical está esquecendo. O sindicato não existe para cumprir a lei. O sindicato não existe para fazer acordo. O sindicato não existe para nomear gerente quando o nosso partido ganha o governo numa empresa estatal. O sindicato existe para fazer a luta de classes. O sindicato existe para ganhar consciência da sociedade, do grosso dos trabalhadores. Certo. E para fazer isso, o sindicato tem que dar exemplo. E o maior exemplo que existe, não é fácil o que eu estou falando, não é nada fácil, mas o maior exemplo do que existe é o sindicato praticar a igualdade no seu dia a dia. Só se lidera pelo exemplo, e o sindicato tem que dar exemplo. E o maior exemplo que a gente tem disso, de que a lei não é o limite, é a história da CUT. A CUT comemorou agora 40 anos, em agosto. Né? Desses 40 anos, foram 23 anos de ilegalidade. Ilegalidade. Não era tolerância pelo Estado, etc. A CUT não existia juridicamente durante a maior parte desses 40 anos. E talvez tenha sido a melhor parte da vida da CUT. A parte em que ela mais organizou os trabalhadores para a luta. Então eu acho super importante lembrar dessa história e com certeza né, defender a bandeira da igualdade e praticar o futuro no presente, ser uma ilha de futuro num mar de presentes, é o grande papel do sindicato e é por onde a gente pode enfrentar tudo isso que está no horizonte. Gente, brigadão aí pela lembrança, é sempre um prazer ser lembrado para esse momento. Aqui.
2: Voltará, muito obrigado também pela parceria, claro, sempre, né? A gente que está sempre trocando essa ideia aí. Luara, acho que não, não se esgota esse assunto, evidentemente. A gente tem tempo, né? Vai tratar, vai voltar para tratar desse assunto mais. É, mas acho que a gente cons conseguiu contemplar bastante. Até porque é isso, a gente queria... A ideia não era falar só sobre os ataques, né? Sobre como a gente pode se movimentar. Né? É, a autocrítica, né? Famosas autocríticas que a gente sempre tem que fazer. A esquerda, né? A autocrítica não. Autocrítica. Não temos medo da autocrítica. Não, não pelo de... amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, não podemos ter. E dá nome. Acho que o Normando conseguiu também dar nomes, né? A, a coisas e pessoas, que é importante a gente não perder de vista. Então, acho que a gente. Acho que você tá, sai contemplada, com certeza. E com gostinho de Quero Mais, se eu te conheço também. Boa noite, Lu.
0: Boa noite, Caio, Normando, obrigada e pela aula de hoje, é, Daniel também, todo mundo que ficou com a gente esse tempo todo, e tá aí ouvindo aqui agora, né, na nossa transmissão, ou também que tá ouvindo depois. É isso, assim, eu, eu, é um tema que para mim nunca se desgosto, porque eu sou completamente apaixonada. É, eu comecei a trabalhar com o sindicato muito antes da minha, de, de me formar, na verdade, porque eu já ajudava a companheirada com o com um jornalzinho ali, editando texto e tal, é, mas eu vendo, vendo o Normando falar disso, desse exemplo, né? Eu vou citar de novo meu companheiro que eu tenho orgulho de, de, de chamar de amigo, o Fischer, é, que foi, foi quem me provocou desde o início. E quando eu entrei Normando lá no, no trabalhar com o Sinetec S, é, eles tinham acabado de ganhar um sindicato e estavam vou contar essa pequena história aqui, tá gente, rapidinho. E eles estavam reformando, que o sindicato estava muito brilhado aquela coisa assim. É, e não estava servindo mesmo o trabalhador. Então, se organizaram, se juntaram, o sindicato, ganharam e é, iam passar por uma reforma. E aí ele falou assim, tudo bem, vamos fazer a reforma realmente aqui o espaço, né, o trabalhador é, merece é, mais conforto, a gente precisa de é, acessibilidade e tal. É, pode colocar ar-condicionado, menos na minha sala, ele era presidente, menos na minha sala, porque depois a gente começa a acostumar, está geladinho aqui e eu não tenho que estar dentro da sala. Eu tenho que estar na base, fazendo setorial na porta das unidades. E aquilo me marcou muito. E eu levei muito para a vida, porque ele é assim até hoje, já foi presidente é, mais de uma vez. É, hoje é diretor, agora recém-eleito, é, coordenador do ramo de comunicação da CUT. E essa disputa que a gente travou lá de 2011, é, quando eles ganharam, até antes, né, quando estavam disputando ainda, está é, trazendo frutos né, o tempo inteiro. É, eu fui candidata a deputada federal, que eu, 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 no Espírito Santo, eu me coloquei e eu sou uma candidata, principalmente também da categoria excetista, apesar de não ser excetista. É, então, a gente foi calgando esses espaços e agora estamos aí na central. Eu acho que também é um espaço muito importante. Eu, eu não fui eleita, ele foi, mas é, a gente foi calgando esse espaço porque é uma disputa política. É isso que a gente está tá dizendo aqui. Então, é, quando eu falo para vocês, sindicalizem-se, mas disputem os seus sindicatos também. Porque a gente muitas vezes fala assim, ah, mas o meu sindicato, é, eu já fui, né, trabalhar, trabalhei em outras coisas que não viram a comunicação e tal, é, já fui é, sindicalizada, já fui, né, de, de base de um sindicato que era aquele sindicato cartorial que a gente chama. É, mas, se você não gosta de como o seu sindicato, vai lá e disputa, sabe? Diz como é que você quer que o seu sindicato seja, seja esse sindicato que você quer, organize de alguma forma essa, né, a primeira, a primeira assembleia que eu fiz no meu local de trabalho, por exemplo, não foi nem com o meu sindicato lá presente. Isso é possível por quê? Porque das contradições do capitalismo, se tem uma coisa que a gente que, que, que o trabalhador entende, né é, é, são essas contradições. Então, é, essa organização ela é possível a partir disso, assim, a partir do momento em que você começa a conversar com, com o seu colega, você sabe que aquele, aquele local não está tá adequado, a sua rotina não está adequada, porque viver importa. Então, quando a gente vai disputar os sindicatos, a gente está disputando a dignidade, né? é dignidade para a classe trabalhadora, é um avanço nessas conquistas, e, e não só dentro da norma, né? porque senão a gente vai continuar com o que a gente tem agora e nós sabemos que não, tem, não é o bastante. Então, acho que essas provocações foram todas válidas, espero que a gente possa continuar debatendo, inclusive pelas, pelas pelos desafios, né? É, para poder concluir aqui, o Romano falou dessa, de como eles tratam né, o, o trabalho como uma coisa menos importante, só que eles não contavam com uma pandemia que mostrou para o mundo inteiro o quanto existe, né, de essencial no trabalho? E aí o que se tornou, o que era essencial se tornou sacrificial. Mas nós não estamos aqui para fazer sacrifício. Nós estamos aqui para poder dizer aqui qual o preço do nosso trabalho. Então para poder contar só mais uma uma historinha essa é bem rápida mesmo a gente poder é, fechar. É, quando eu fui trabalhar com, com os companheiros da Cintechs, eu me lembro que eu recém formada é, me perguntaram assim: quanto você quer ganhar? né Qual qual é eu fiquei atônita, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu tava né, para mim, eu só queria trabalhar. E aí, o companheiro me virou para mim, olhou ele, ele sem mania de baixar, uns óculos assim, e falou: Companheira, nós lutamos muito tempo por o trabalhador poder dizer quanto vale o trabalho dele. Então, você me diga quanto vale o seu trabalho. E aquilo também, me marcou. eu falei: é, é esse o trabalho que nós vamos estar. Tá, para que as pessoas digam, né, então os trabalhadores plataformizados, por exemplo, esse é um grande problema, porque muitas vezes eles não sabem o quanto vão ganhar. Isso é o básico, porque qualquer coisa diferente disso, nós estamos falando de um neo-esclavismo, é o colocou aqui. Então, eu deixo todos esses fios aí mais soltos do que amarrados para a gente poder continuar esse papo. Foi um grande prazer. obrigado mais uma vez a todo mundo aqui e ao lado do Rio, do Rio por mais esse espaço para que a gente possa trocar ideias de alta qualidade, capacidade de fomentar né, o debate necessário à classe trabalhadora brasileira.
2: E acho que a gente encerra também pra cima, né? A gente costuma tratar de assuntos aqui que são muitas vezes pesados. A gente perde muito, né? A gente perde muito. Senão, né? Se não... Se a gente estivesse ganhando, não precisava ser o lado B. Eu estaria agora apresentando o Jornal Nacional. A gente perde muito. Então a gente trata muito de assuntos pesados. A conjuntura dos últimos anos, principalmente, foram muito pesadas pra gente. Mas a gente... Quando a gente encerra pra cima, fala do Normando, encerra para cima, fala da Luar, encerra para cima, é onde a gente mira, né? A gente quer chegar lá. Falta muito, a gente sabe o tamanho do, 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 da caminhada. Mas quando a gente faz esse apanhado, vê que a situação tá foda, mas fala assim: a gente vai chegar lá, vai, vamos continuar brigando, vamos pro pau a gente vai chegar lá. Acho que é bom também a nossa audiência com, com, compra esse, esse discurso, né? E aí retroalimenta pra gente. Então, você tá acreditando, a gente acredita. Os trabalhadores acreditam, as trabalhadoras acreditam. E a gente vai acreditar até chegar em algum lugar que seja, pelo menos, melhor do que a gente está. E, e, Luara, o que você falou, né? Sempre lembra, sindicato, partido, movimento, tudo é feito por pessoas, né? Então, as pessoas precisam estar ali. Né? As pessoas, a instituição, ela não é um, é um ser é, inanimado, né? Por pessoas. Daniel Soares, infelizmente... O povo trabalhador, de novo, perdeu, porque o clube de regatas Vasco da Gama. Não demos sorte pro Vasco hoje. Boa noite, obrigado,
3: Normando. Obrigado, Normando. boa noite, Luara. É. E até daqui a duas semanas, né? Feriado de novo. Pra... Não vamos trabalhar no feriado mais uma vez. É verdade, eu somos obrigados. Eu vou ter que, Não que... vamos trabalhar na feriada. É <risos>
2: verdade. Não, a gente aqui. Não
3: somos obrigados. Não Direito somos
0: conquistado ob... pela classe trabalhadora. É,
2: pois é. é... A gente <risos> agradece quem ficou aqui. A gente viu que teve um pico aí de, de, de audiência num, num determinado momento, que eu acho que foi quando o Inter fez 2x0. A, a gente perde muito ah, a audiência aqui no Inter. E daqui a faz? Daqui duas semanas, Fire
3: Torres pós-final de Loé. Aguure quem quiser. Semanas. O final
2: de Libertadores. Nossa senhora. Né? Não, o
0: Fagner tem que voltar, porque quando o Fagner tá aqui, não fica essa bagunça clubista aqui.
2: Não, porque a gente tem medo. Ele gente... me deixa não, hein? Não, ele não deixa porque a presença dele, a gente tem, tem medo de cancelarem lá do B. Gente, eu
0: vou ter que proibir, eu vou ter que proibir então.
2: Pois é. É, o risco dele é. o risco dele, é maior do que o nosso, Daniel. Muito obrigado pra você que ficou até aqui com a gente. Repito, é, sei que vai chegar muita gente depois deixa seu comentário, já deixa o like manda pro pessoal, a gente vai ter uns cortes nas redes também, pra gente é muito importante a gente ocupar esse espaço no Youtube, graças a parceria com, com o Escritório Normando a gente consegue ocupar esse espaço no Youtube porque a gente quer expandir né? a gente quer ter novos é, é, novos públicos também trazer o nosso público, que é um público majoritariamente de podcast, trazer para esse formato também, agradecer ao Rodrigão da SAUI, ao Lui da Agência Pulso. Daqui a duas semanas a gente volta, formatinho tradicional, mas vai ter surpresa, hein? Novembro e dezembro, tem outros formatos vindo por aí. A gente é, espera vocês até lá, tá bom? Beijo, valeu!
3: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.